0: תום זיו, אהלן תום. אהלן. תום, אני נתקעתי בך כשדיברתי עם עד uh, המחקים מזווית אחרת. Uh, בוא תספר לי קצת על עצמך, במה
1: אתה עוסק. אז uh, מלבד העובדה שאני כרגע באקדמיה, בתוכנית לדוקטורט ביחסים בינלאומיים, אני גם וואר, מנהל... אה, דוקטורט?
0: Hardcore.
1: Uh, למי שאוהב את זה, זה כנראה יותר קליל וזורם ונעים. אוקיי. Okay. מלבד זה אני עושה גם דברים שקשורים לחברה האזרחית, אני מנהל תוכן ועורך באתר זווית אחרת עם עד המחקים, אני מנהל את תוכנית אקסודוס לחשיבה ליברלית קלאסית ושמרנית, ואני חבר בוועד המנהל של עמותת תחרות.
0: עמותת תחרות, עם אלון תובל. נכון. נהדר. ספר לי משהו על אקסודוס. לא, לא, לא צריך להפנות את המיקרופון, יש לי פה את הקטן הזה פה. אז we're good. ספר לי משהו
1: על אקסודוס. אז אקסודוס תוכנית שהוקמה בידי סטודנטים בוגרי קרן תקווה. Uh, התוכנית שלנו היא תוכנית שמתחלקת לארבע יחידות, יחידה על מחשבה מדינית, כלכלה, אסטרטגיה וציונות. עכשיו, המטרה שלנו היא בעצם לקחת את כל ארבעת הנושאים האלה ולהעביר לסטודנטים מה יש לגישה הליברלית ולגישה השמרנית לומר עליהם. Uh, תוכנית שרצה כל השנה, 24 מפגשים. לכל מפגש יש את המורה שלו, מורים שגם עברו הכשרה אצלנו. וזו בעצם תוכנית לסטודנטים מצטיינים, כשהמטרה שלנו לייצר שגרירים, שליחים, אנשים שמכירים לעומק את הרעיונות האלה ויכולים בעתיד לשלב אותם בעשייה הציבורית שלהם.
0: זאת אומרת, אם יש אנשים ששומעים עכשיו את הפודקאסט והם סטודנטים, עומדים להיות סטודנטים, והם רוצים, אני יודע, תגבור של רעיונות ליברליים, זה הכתובת?
1: בדיוק, בדיוק. התוכנית למעשה קמה כמענה למה שאנחנו תופסים כהיעדר. של כל צורת החשיבה הזאת מה... מהשיח והאקדמיה הישראלית. בתור בוגר למדעי המדינה מאוניברסיטה העברית אני יכול להגיד שממעטים מאוד להתקל בהוגים האלה. גם כאשר ההוגים האלה מוזכרים, הייק אה, פה, אלכסיס טוקוויל שם, הם בדרך כלל נלמדים בצורה מאוד מאוד שטחית. אה, בפעמים מסוימות אפילו נלמדים בטיפה זלזול. לעומת האנרגיה הרבה והזמן שמשקיעים בהוגים כמו מרקס ואנשים אחרים שמתעסקים בשוויון ובפערים ופחות בחירות פרט. הרבה פוסט מודרניזם,
0: אני למדתי מדעי התנהגות ואני זוכר לא רק מרקס, אה, פוקור ושטראוס, קלוד לוי שטראוס ווואו, מרקס.
1: כן, אני יכול להגיד לך בתור שלמד בארצות הברית ששם המצב הרבה יותר גרוע. יש לנו עוד לאן להידרדר, <laughs> וכמענה לבעיה הזאת, אנחנו בעצם הקמנו את אקסודוס. באיזה אוניברסיטה אתה עוד? כרגע אנחנו פועלים בשלושה מוסדות, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה, כשהמטרה היא להתרחב בשנים הבאות לעוד מוסדות. ככל הנראה כבר בשנה הבאה אנחנו נגיע גם לבר אילן, ובסופו של דבר אנחנו נהיה בכל אוניברסיטה חשובה, ועם יותר מקבוצה אחת. אחת המטרות שלנו זה מלבד להעביר את סט הרעיונות והערכים האלה, לתת בעצם לכל החשיבה ההפוכה ששולטת היום באקדמיה ובשיח, זה גם לייצר תאים סטודנטיאליים, לייצר נוכחות בקמפוסים, לייצר קהילות של אנשים שיש להם את השותפות הערכית הזאת, ורואים כחלק מחובתם האזרחית, ליישם את הרעיונות האלה, להפיץ אותם ולשלב אותם בכל דבר שמתקשר לעשייה הציבורית. אוקיי,
0: okay, בואו נדבר קצת על מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו נמצאים בכנס אחרות, <coughs> והדבר שאני שואל, כאילו, כמעט כל מרואיין שאני מדבר איתו, יש איזושהי תחושה של חשמל באוויר שבוע לפני הבחירות, האג'נדה הליברלית פתאום נמצאת uh, בכותרות, הסינדרלה של הבחירות, כולם מחזרים אחרי זה, uh, הליכוד פתאום uh, זורק שאנחנו, אנשי הכלכלה חופשית uh, בעצם, uh, מן החדש, לא, זה אנחנו, והכל בגלל, לא יודע אם הכל, אבל הרבה בגלל הפריצה של... פייגלים, שלפני כמה חודשים עבר את אה, אחוז החסימה בסקרים לפחות, אה, והכניס את המערכת לאיזושהי תזיזית. אני קצת תחת הרושם של שיחה שהייתה לי עם אמיר אה, וייטמן, שטיפה סולד מה... איך אני אגיד? טהרנות אה, אה, שמגיעה מזהות, אבל מצד שני כן שמח שיש משהו שדוחף את השיח לשם. מה שאני מנסה להבין זה... זה ייעלם בעצם תוך שבוע, בין אם זהות תעבור, לא תעבור את אחוז החסימה. יש איזשהו שינוי אמיתי בשיאה, או שזה איזשהו טרנד שיעבור עוד שבוע?
1: מה אתה אומר? אז אמרת פה הרבה נושאים, אז נתחיל רגע מהנושא הראשון. קודם כל, האירוע הזה שאנחנו נמצאים בו. זה באמת מרגש, ובטח ראית כאן בכנסים כבר לפני, זה מרגש לראות כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה צעירים. כשאתה רואה מקום שמלא בצעירים אידיאליסטים שבאים לכנס שהוא כנס רעיוני. כנס שמדבר על כלכלה, שמדבר על חירות פרט, זה לא טריוויאלי. פעם הכנס הזה היה מתקיים עם עשרות בודדות של אנשים, ועכשיו המקום מלא. אז קודם כל, זו הצלחה כן. בפני עצמה לתנועה הליברלית, לכל מי שרוצה לקדם את הרעיונות האלה, לכל מי שרוצה לקדם שיח. גם אנשים מהצד השני שהם אנשים פתוחים ורוצים שיהיה שיח רציני, גם הם צריכים לראות בזה הישג. זה באמת באמת מרשים וזה מאוד מאוד משמח. זה אחד האירועים האהובים עליי בשנה, כנס החירות. לנושא אני יכול להתחבר למה שאמיר אומר, כן, מדובר במפלגה שהיא קצת טהרנית ויש לה את הפריבילגיה להיות כזאת. בעצם הטהרנות נגמרת ביום שאתה נכנס לכנסת, תמיד, ככה זה עובד. פוליטיקה זה אומנות האפשר. גם פייגלינג כבר התחיל לרמוז בנקודות מסוימות בכמה רעיונות. אני לא אוותר על עקרונות כאלה בשביל לגליזציה, אני לא אשב במפלגה שתחלק את ירושלים רק כי היא תיתן לי משהו כלכלי, בממשלה, סליחה. כך שהם כרגע נהנים באמת מה, מהכוח של להיות מפלגה חדשה. בסופו של דבר, כן, הם יכנסו לכנסת, הם יכנסו לממשלה. אני חושב שבין שישה לשבעה. Okay. ואני לא אתפלא אם אני אהיה מופתע למעלה. אני חושב שהם אנדר בסקרים, ויש להם יותר כוח ממה שאנשים תופסים. רואים את זה באוניברסיטאות, אגב. באוניברסיטה העברית, בסקר, המפלגה שזכתה במקום הראשון הייתה מפלגת כחול לבן, המפלגה השנייה וזה לא האוניברסיטה היחידה שזה קרה בה, ככה שזה מאוד מאוד מרשים, וזה רק אומר על כל מיני רכשי, רכשים בחברה, זרמים שאנחנו לא כל כך מצליחים לזהות אותם בתקשורת הממוסדת, שמפספסים משהו בתופעה הזאת שנקראת זהות. עכשיו, מעבר לעובדה שחשוב שיהיו אנשים, אני לא אגיד טהרנים, אבל אנשים שהם מאוד חזקים מבחינה אידיאולוגית בכנסת עם הקריאה הברורה הזאת, מה שהם עושים הם בעצם יוצרים... תזוזה במטוטלת הרעיונית. אפשר לחשוב על השיח הפוליטי תמיד כמו איזושהי מטוטלת שנעה בין קצוות, יש את המטוטלת הכלכלית, את המטוטלת הביטחונית, ומה שמעניין בבחירות האלה מלבד העובדה שהן באמת הולכות להיות ממוקדות, ככה זה נראה, במטוטלת הכלכלית, זה ששני גורמים מרכזיים הניעו את המטוטלת הזאת. הגורם אחד, כמו שהזכרת, הוא פייגלין, שבאופן ברור שינה את השיח במפלגות כמו הימין החדש, במפלגות פתאום כולם רבים מי יותר ימני כלכלי. יש שלטי חוצות על איילון עם תמונות של פייגלין שקורא להילחם בהסתדרות, ושלטי חוצות מהצד השני של איילון עם איילת שקד מתחייבת לבטל את חוק השליש. עכשיו, זה שיח שלא היה קיים, ולפייגלין יש קבלות מאוד מאוד משמעותיות בזה שאנחנו בכלל דנים על הדברים האלה. הדבר השני שלדעתי הוא מאוד משמעותי ולא מייחסים מספיק חשיבות, זה ההצטרפות של ניסנקורן לכחול לבן. הצטרפות שאותי ברמה האישית החרידה. באמת הפחידה אותי, כי אמרתי, יש מצב שמפלגת הגנרלים הזאת תוביל את הממשלה הבאה והסממן הכלכלי שלהם זה יושב ראש ההסתדרות. זה, זה דרמטי ב, 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 בקיצוניות שאנחנו יכולים להגיע אליה. אבל להפתעתי ולשמחתי זה יצא דווקא תגובה הפוכה. זה אפשר לכל אותם ימנים לחזור ולתקוף את ההסתדרות. פתאום נתניהו מנצל את השביתה ברכבת ותוקף את הוועדים. זה דבר שלא קרה לנו, כי השביתות האלה אף פעם זה לא גרם לאף אחד להעלות מהשביתות האלה למתקפה חזיתית כנגד ההסתדרות. אז גם ההצטרפות של ניסנקורן והעובדה שהם עושים כל מה שהם יכולים כדי להפחיל, להסתיר אותו. ניסנקורן נעלם לחלוטין. רעיון אחד ראיתי אותו. והוא לא
0: דיבר על כלכלה, הוא נכון, דיבר שם על שם ביטחון. נכון, שמעתי
1: התבטאות אחת שלו גם פה, שם. הם מחביאים אותו בצורה טוטאלית. שזה הישג בפני עצמו. כמו יפה... שולי מועלם שמחביאים אותו. נכון, נכון, וזה חשוב. זה חשוב כי זה מראה שגם המפלגות הגדולות עצמן מבינות שיש פה משהו שהם פספסו. הציבור שבע, הוא לא יכול יותר לש... זה ייגמר תוך שבוע? לא. לדעתי לא. תראה, אנחנו כרגע נמצאים בתקופת בחירות, כמו שאמרת, יש חשמל באוויר, הכל מוגזם, הכל זוהר, הכל הרבה יותר מוחצן, אז אין ספק שהרוחות קצת יירגעו, אבל את הסוסים האלה כבר לא ניתן יהיה להחזיר לאורווה. אנחנו מדברים עכשיו על מצב חדש. כי מפלגות ציניות כמה שהן יהיו, ומפלגות הן תמיד טיפה ציניות וטיפה מצהירות דברים שהן לא יעמדו מאחוריהן, יש גבול כמה אפשר לסקת אחורה. איילת שקד, משה פייגלי, גם הליכוד עכשיו, כמו שראינו את נתניהו במפגש אתמול, הם כבר לא ישנו בחזרה את ה, לא את העמדות שלהם ולא את המדיניות שלהם, למדיניות שהיא במקרה הטוב מעלימה עין מההסתדרות. ובמקרה הבא, במקרה הרע אפילו מחזקת אותה, או מחזקת גורמים שבה. אז כן, השיח יחזור להיות מתון יותר?
0: אני, אני אתן את הקונטרה, אבל זה הרי הכל במטרה, החשיבה, כאילו, אם אני שם עצמי עכשיו ברגליים של ביבי, בי, אני אומר לעצמי, טוב, את החבר'ה של ה... אה, לא שוק חופשי, יש לי אותם בכיס, הם אצלי. אני עכשיו רוצה למשוך את הכמה שזולגים לזהות, אז אני אגיד עכשיו כמה דברים, ואחרי הבחירות, עסקים כרגילים.
1: תראה, תמיד אפשר להגיד את זה, אבל בסופו של לא. דבר, יש עוד בחירות. יש עוד בחירות, ואת פייגלין אף אחד כבר לא יאלין, פייגלין עובר את אחוז החסימה. עכשיו אם היית אומר לי, המטרה היא למחוק את פייגלין ואז אפשר לחזור להיות, אה, לחזור להיות פרו הסתדרות, זה דבר אחד, אבל מהרגע שפייגלין פה, מהרגע שאיילת שקד פה, מהרגע שהכוחות הליברליים בליכוד הולכים ומתחזקים, אי אפשר יהיה יותר לזלזל בהם בצורה כזאת, כי יש להם אלטרנטיבה. יש להם אלטרנטיבה. תיקח לזהות מנדט עכשיו, תחזיר אותו לליכוד, למתכונת חיים כץ, האנשים האלה יחזרו לזהות, או יעברו לזהות, ולדעתי יותר יעברו לזהות. כיום עוד יש בליכוד כמה סממנים ליברליים חשובים שמצליחים להביא להישגים בתוך מערכת מאוד מאוד קשה. זה הרבה יותר קשה להביא לשינוי דרך מפלגות גדולות, אבל שינויים גדולים מגיעים דרך אותן מפלגות. אז אני מאוד מאוד מעריך את העבודה שהליברליים בליכוד עושים, אני חושב שהם עבודת קודש, אבל היום גם הליכוד המיינסטרימי מבין. שיש לו אלטרנטיבה כלכלית ליברלית, והוא צריך לספק את הסחורה. וזה, אני חושב, הישג אדיר של פייגלין, שגם הליכוד, הימין המתון, הקפיטליסטי, הליברלי, צריך להעריך. שהשיח כבר לא איפשהו היה. ואתה לא מודאג
0: מאיזשהו backlash כזה של... אתה יודע, חודש מעכשיו, אחרי הבחירות, יקבלו נגיד שבעה מנדטים. האכזבה
1: היא כמעט בלתי נמנעת. נכון. האכזבה היא בלתי נמנעת כמעט לכל מפלגה חדשה. האכזבה הייתה גם בלתי נמנעת ללפיד, האכזבה תהיה בלתי נמנעת לכחול לבן. כי אתה צודק, ככה זה עובד. הכי קל להבטיח שאתה מפלגה חדשה, ואז אתה נתקל בקיר הזה שנקרא מציאות קואליציונית. פייגלין יכול לכתוב מצע לא בספר אחד, הוא יכול לכתוב סדרה של ספרים. פייגלין
0: במיוחד פגיע לזה, כי הוא מכוון מאוד גבוה. הוא היה חבר כנסת בשנות ה-90. הוא ניסה, דבר קטן, לקצץ בתקציב החינוך את הדבר הזה של מפקחים. כי איזשהו מנכ"ל אמר לו, תשמע, איזשהו פקיד אמר לו באוצר, תשמע, זה מיותר, הם לא עושים כלום. תוריד את זה ואף אחד לא ישים לב מה... וכשהוא ניסה לשנות את זה, וואו, וואו, הוא אמר, מה, אתה משוגע, אתה רוצה עכשיו להעמיד עלינו את כל המערכת עשרות אלפי עובדים, עשרות אלפי... 160 אלף מורים. שיטת השוברים? איך אפשר בכלל להזיז משהו בכיוון הזה?
1: כן, אני לצערי הרב אני אומר את זה בקרב לב, אני קצת סקפטי לגבי ההיתכנות של יישום שיטת השוברים בקרוב, אבל יש גם דברים אה, יותר בסיסיים שאפשר לעשות, שיבנו את התשתית לשינויים גדולים בעתיד. לדוגמה, אם תחשוב על השינויים שאיילת שקד עושה. אם עכשיו היא תצליח לעשות עוד איזשהי שינוי במערכת אה, בחירת השופטים, זה לא שמחר... יהיה לנו בית משפט יותר מאוזן. לא, אנחנו נייצר תשתית לזה שבעוד עשר שנים, בעוד חמש עשרה שנים, אנחנו נגיע לאיזון, או לפחות נתקרב יותר לאיזון. ואותו דבר גם במערכת החינוך. דבר ראשון, להתחיל ולקעקע את רעיון הקביעות. בראש ובראשונה, לייצר מערכת, אפילו אם אנחנו לא מפליטים כרגע, אפילו אם אנחנו לא עוברים שיטת וואוצ'רים, להתחיל לייצר תחרותיות, אפילו בסקטור ההוראה בלבד, שמורים מצד אחד יתוגמלו על הישגים, ויתגמלו על כישרון ועל ההשקעה שלהם, ומצד שני, גם ידעו שאם הם לא יעשו את זה, כמו כל אדם אחר במשק, הם עלולים לאבד את העבודה שלהם. זה שלב התחלתי ובסיסי, לתת הרבה יותר חופש למנהלים, לבטל אזורי רישום. יש הרבה מאוד שלבים שאפשר לעשות, שכשנעבור אותם, הקפיצה לשיטת השוברים תהיה הרבה יותר הגיונית. עכשיו, כן, תהיה אכזבה מפייגלין. תהיה אכזבה מפייגלין, וזה בלתי נמנע. אבל פייגלין יימדד לפי מה שהוא כן ישיג בסוף. כי פייגלין יצטרך לחתום על הסכמים קואליציוניים שהוא לא אוהב. אבל פייגלין יכול לספר לבוחרים שלו, ואם הם לא ילדותיים הם יבינו את זה, שבפוליטיקה, במערכת אה, דמוקרטית פרלמנטרית, עם משטר שהוא מבוסס על קואליציה, אתה עושה ויתורים. אתה עושה ויתורים. ואם הוא פוליטיקאי טוב, ואני חושב שהוא פוליטיקאי טוב, הוא יבוא לציבור שלו ויגיד תראו חבר'ה, אני השגתי לנו את א', זין חטת, הייתי חייב להתפשר. אני לא שלם עם זה. אני לא שלם עם זה וזה עצוב לי, אבל אני חייב את הוויתורים האלה בשביל הרווחים האלה. ואם הציבור בוחרים שלו הוא לא ילדותי, אני חושב שהוא יקבל את זה, ושככל שפייגל יצליח לספק יותר קבלות חזקות בנושאים מסוימים, הוא ימשיך לקבל עוד ועוד מנדט ושיחזק אותו אלקטורלית, ויאפשר לו בעתיד להביא לשאר השינויים שהוא לא יצליח להביא אליהם בבחירות האלה.
0: אתה אישית. דרך איזה מהמפלגות אתה פעיל? אני בליכוד.
1: אוקיי, למה הליכוד ולא זהות הימין החדש? תראה, בעיקרון, אני אישית, יש לי גם תפיסה מאוד פרלמנטרית על איך דמוקרטיה פרלמנטרית נראית, אני חושב שצריך להתאחד למפלגות גדולות. אני חושב שלמפלגות אידיאולוגיות יש הרבה מאוד מקום בבניית השיח, אבל שבטווח הארוך שינויים גדולים נעשים על ידי המפלגות הגדולות. בסופו של דבר, פייגלין יביא להרבה מאוד הישגים, אני מאמין. אבל כשאנחנו נצליח להחזיר את הליכוד לערכים הליברליים שלו, אז תגיע המהפכה הליברלית האמיתית. כשהמפלגה הכי גדולה בכנסת, עם שלושים ומשהו מנדטים, היא מפלגה שיש בה רוב ליברלי, מדינת ישראל תתחיל לצעוד בצעדים גדולים לכיוון ליברלי. ואני לא נגד זהות, אני חושב שזהות צריכה להיות בכנסת, אני רוצה שזהות תהיה בממשלה. זה שני מאבקים חשובים ומקבילים. אני חושב שמישהו שפעיל ליכוד, אני בטוח שיש כמה
0: חבר'ה, אני לא יודע אם אתה פעיל בליברלים בליכוד, אבל הליברלים בליכוד מסתכלים עכשיו על זהות, קצת גנב להם את הרעה. זאת אומרת, הייתה להם הצלחה כזאת או אחרת בפריימריז, פתאום מגיע פייגלין, לוקח את כל התשומת לב. וואלה, הבוחרים בורחים לזהות. האנרגיה מסכים. הולכת לשמה.
1: זה מבטל את הליברלים בליכוד? אני לא חושב שזה מבטל את הליברלים בליכוד, ואני חושב שגם הנתוני התפקדות של הליברלים בליכוד מראים שזה לא מבטל אותם. אני חושב שלמרות שאנשים תופסים מהפוליטיקה משחק סכום אפס, היא לא. פוליטיקה היא דבר הרבה יותר מורכב. אם אתה מסתכל אך ורק על, לצורך הדיון לדמיין, ליברלים, לאן הם יצביעו, זה כן משחק סכום אפס. אבל עצם העובדה שיש גם את פייגלין, ויש גם את הליכוד, ויש גם את בשיח מי יותר ליברלי, השיח הזה עולה לציבור. השיח הזה חושף את הרעיונות האלה לציבור, ובבחירות הבאות אנחנו לא נריב בין שלושת המפלגות האלה על מאה אלף ליברלים, אנחנו נריב על מאה חמישים אלף. נריב על מאה חמישים אלף כי פתאום השיח הזה נהיה חלק ממה שהציבור בישראל מדבר עליו. חלק ממשהו שהציבור בישראל מבין אותו. הוא עד עכשיו לא ידע שמתקיים בכלל שיח כזה. רוב האנשים בישראל לא יודעים מה זה ליברליזם. הם לא מבינים מה זה אומר שהוא חופשי. מבחינתם יש איזה מין חיבור אוטומטי בין המילה קפיטליסט לחזיר, ולשבת מול אדם שחושב שזאת הנחת היסוד שלו, אתה צריך לשבת איתו 45 דקות, שעה ולפעמים יותר, בכלל בשביל להתחיל לנקות אותו מהמושגים שהם בכלל יתחילו לדון. יכול להיות שאחרי שננקה את הכל נגלה שהוא סוציאליסט בתפיסתו, אבל בכלל בשביל לנקות את זה, בשביל להתחיל את הדיון ממקום ניטרלי, כבר עכשיו אנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה. ככל שהשיח הזה יהיה יותר נפוץ בפוליטיקה ובתקשורת בהתאם לכך. הדיון יתחיל ממקום הרבה יותר טוב, והקהילה הליברלית תוכל להרחיב את עצמה בצורה הרבה יותר גדולה. ואז אנחנו, שוב, לא נריב על אותם 100 אלף מנדטים, 100 אלף קולות, אנחנו נריב על 200 אלף קולות.
0: אני מנסה לחשוב כבר על השלב הבא בשיח. נו, בהנחה שיש דריסת רגל מסוימת לזהות ולרעיונות הליברליים, אני כבר רואה את זה קצת, וכמה שמדברים על זהות שהם טהרנים, הם לא שם, אבל נגיד שאתה מאתגר אותם עם שאלה כמו... בואנה, אתם באים עכשיו להפריד שירותי רווחה, מה אם לדאוג לעניים ולחלשים וזה, והם קצת מתבלבלים בתשובות שלהם. אני חושב לעצמי, אולי יש פה קצת עניין כזה של אנשים עוד לא מבינים באמת מה זה אומר, כאילו, הרעיונות של פייגלין, וברגע שהוא ייכנס ואנשים יתחילו להבין שזה לא לגליזציה, אלא שזה שוק חופשי, שזה אומר, וואלה, כן, לצמצם קצת את הגודל של המנגנון האדיר הזה של המדינה, זה ישר יתורגם לשיח כזה של זהות. ליברליים בליכוד,
1: כל המחנה הזה, שונאים את העניים ואת הקשישים, לעשות את זה. כל, אני חושב שזה השיח היום. אני חושב שזה, אני, חושב שזה, אני חושב שזה השיח היום, אבל אני חושב שככל שהרעיונות האלה ינוסחו, ואגב, זה מה שאנחנו מנסים לעשות באקסודוס, <ש> נעשה את זה בזווית אחרת, ככל שההבנה הבסיסית של מה אומר להיות ליברל בכלל, אף ליברל כמעט לא מדבר על המדינה של נוזיק, על מדינת שומר הלילה. תקרא את הייק, תקרא את מילטון פרידמן. אף אחד מהם לא מדבר על מערכת שאין בה שום רשת ביטחון. וכשמישהו יעמוד על בימת הכנסת ויגיד את זה, אני רוצה להקטין את המדינה. למה אני רוצה להקטין את המדינה? כי היא לא יעילה, כי היא שורפת את הכספים שלכם, כי היא מושחתת. ככל שיש מגזר ציבורי יותר גדול, יש יותר שחיתות. מחקרים מראים את זה all over the place. אתה אומר
0: האובייקטיביסטים מחוץ לשיח.
1: אני חושב שהאובייקטיביסטים, כבודם במקומם מונח אני לא חושב שיהיה להם דריסת רגל משמעותית euh, מבחינה אלקטורלית. אני לא חושב שאנחנו שם, וזה בסדר. <אח> אני חושב שמדינת ישראל היא קילומטרים משם. אנחנו צריכים קודם כל להתחיל מהבנה בסיסית של מושגים. מה זה אומר ימין כלכלי, מה זה אומר שמאל כלכלי. כמו שאתה אומר, האם ליברל הוא שונא עניים, או שליברל רוצה שיהיה שוק חופשי ושמוצרי יסוד יעברו להיות במחירים של אירופה כדי שהעניים יוכלו לרכוש אותם. בסופו של דבר, כשמחיר הקוטג' עולה, כי אין תחרות, וכשמחיר החלב עולה, כי אין תחרות, וכשפירות וירקות יקרים, כי אין תחרות. מי סובל מזה, שרי אריסון? מי שסובל מזה זה החלשים ביותר בחברה. עכשיו, לשמאל יש מנגנון מאוד מאוד מוזר. מצד אחד רוצה מחירים גבוהים, כי הוא לא רוצה תחרות, ומצד שני הוא אומר, אבל יש הרבה עניים, אז ניתן להם כסף. ואז נותנים להם כסף, את הכסף הזה מבזבזים על מוצרים הרבה יותר יקרים, במקום לבטל את שני החסמים האלה, ולאפשר שיהיה להם יותר קל לעבוד ולהרוויח, וגם שהכסף שלהם יהיה שווה יותר. כשמסבירים ככה ליברליזם, פתאום נעלמים די בקלות כל הטיעונים על שנאת עניים, אתם רוצים לראות אנשים מתים ברחובות מרעב, ובינינו, אמפירית, איפה שאנשים מתים מרעב זה איפה שיש שמאל כלכלי, לא ימין כלכלי.
0: אני כן רוצה, זה, 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 אני כן רוצה להכניס אותנו למקום קשה קצת. בואו נתווכח קצת. יאללה. אני כן קצת אובייקטיביסט. ואני שואל את עצמי, כמה קשה להחדיר לשיח את הרעיון הזה של רווחה יכולה להיות
1: ברמה קהילתית. אתה חושב שזה רעיון הזוי שאין לו אחיזה במציאות? אני חושב שזה רעיון מדהים מבחינה רעיונית. אני באמת מאמין שככה אנחנו צריכים להתקיים. אני מאמין שיש לנו אחריות חברתית. חברה חופשית יותר היא לא חברה נדיבה יותר? אני חושב שכן. אני חושב שחד משמעית כן. אבל אי אפשר למכור את זה? הברית... רגע. אני חושב שארצות שם... היא הדומה הקלאסית לזה. ארה״ב היא המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, ויש שם אחוז תרומות מאוד מאוד גבוה. כל הפילנטרופיה בארה״ב היא הרבה יותר מפותחת מבישראל, וזו המדינה הכי קפיטליסטית שאנחנו מכירים, וזה לא מקרה. זה לא מקרה, ושוב, אם נחזור לתוקוויל ולהייק, רואים איפה שהמדינה יוצאת, האחריות חוזרת לאזרחים. האחריות חוזרת למשפחה, האחריות חוזרת לשכנים, האחריות חוזרת לקהילה. יש קטע נהדר של תוקוויל, שבו הוא מתאר מה הוא רואה באמריקה כשהאזרחים הפשוטים ברחוב נתקלים באיזושהי בעיה. הוא אומר, אם בן אדם רוצה לבנות אסם, אין לו מדינה לדרוש ממנה שתבנה לו אחד. אז הוא הולך לשכנים שלו ומסביר להם למה זה חשוב, ומנסה לגייס את התמיכה שלהם, ומתחייב לעזור להם גם בפעם הבאה. ובן אדם אחד מביא קרשים, ובן אדם אחד מביא קצת כסף, ואחרים מביאים מלט ובונים את האסם. בצרפת, בניגוד לזה, שהיא הרבה יותר דומה במבנה המערכתי שלה לישראל, הוא אומר שיכול להיות בור בכביש, ושלושה ימים כל הצרפתים יעמדו מסביב הבור ויתלוננו למה אף פקיד לא בא לתקן אותו. אף אחד לא ילך הביתה להביא דלי מלט ויסגור את החור. הם שלושה ימים יעמדו שם, יחכו, ויתלוננו שאף פקיד לא מגיע. <laughs> כשאתה מתחיל ממערכת כמו המערכת האמריקאית, הרבה יותר קל להעביר את הרעיונות האלה. ואגב, זה לא רק ערנות אובייקטיביסטים, זו גם הפגישה השמנית הקלאסית. להחזיר את הדברים לקהילה, להחזיר את הדברים להיות וולונטריים. אני חושב שאין דבר מוסרי בזה שאתה לוקח לבן אדם כסף ואומר לו, אתה רצית לעזור למישהו, אני אקח לך את הכסף כי אני מסייע לך לעזור.
0: אתה חושב שפייגלין מושך ל... אוקיי, אני אשאל אותך משהו ששאלתי את גלעד הלפר, באמת אם תהיה לך תשובה דומה. יש משהו שאני מנסה להבין בקשר לזהות? כאילו, פוליטיקס is downstream of culture. זאת אומרת, יש שינוי בתרבות, ומשם השינוי בפוליטיקה קורה. עם זהות, אני שם לב שזה יכול להיות גם הפוך. עצם זה שזהות נכנסת פתאום לשיח, גורם לשינוי תרבותי. אני תוהה אם זה היה שינוי תרבותי ולא שמתי לב, וזהות היא התוצאה, או שזהות גוררת את זה כבר?
1: לא. אני חושב שזה תהליך הרבה יותר דואלי. אני חושב שהתהליך הוא לא חד-כיווני. זה נכון שבעיניות דמוקרטיות, רוב ה... הרעיונות הפוליטיים ניזונים משינויים חברתיים, אבל יש גם תהליך הפוך. זה מה שנקרא היצע וביקוש בפוליטיקה. יש מפלגות שמעצם השיח שהן מייצרות, הן מייצרות את הביקוש שלא ידע שהוא קיים. כלומר, כשפייגלין מכניס מונחים חדשים לשיח, אנשים, חדש... אנשים מתחילים לחשוב דרך המונחים האלה. עכשיו, יכול להיות שהם חושבים שהמונחים האלה נוראיים, אבל הם צריכים פעם שנה להתמודד איתם. נמצאים בשנה לשאול את עצמם שאלות קשות, שעד עכשיו לא הייתה להם שום סיבה לשאול את עצמם. וככה מפלגות, דרך השיח שלהם, דרך המדיניות החדשה שהן מציעות, יכולות לייצר ביקוש שלא ידע שהוא קיים. אז אני כן מאמין שפייגלין מייצר שינוי תודעתי. לא רק פייגלין, איילת שקד מייצרת שינוי תודעתי בכל מה שקשור למערכת המשפט. מפלגות אחרות מייצרות שינויים תודעתיים בכל מה שהן מקדמות. כחלון לא מייצר שינוי תודעתי בהפצת שקרים. ולכן התהליך הזה יותר מורכב, ואני חושב שפייגלין יודע את זה. כי אין היום, אין היום ליברלי מאוד מאוד משמעותי בישראל. אני פעם ישבתי בשיחה עם אמיר אוחנה, באיזה פגישה שהייתה לנו, ושאלתי אותו, אמרתי לו, אני מכיר אותך, אני יודע מה הדעות שלך, אני יודע מה אתה מאמין. למה אתה לא מתאבד יותר על הנושא הליברלי? הוא אמר לי, אני אגיד לך בכנות, אני לא... לא אני לא לך. כרגע... אין לזה מספיק מנדט, אנחנו לא יכולים, זה לא רק הוא, זה גם שרן, זה יואב אנחנו לא יכולים עכשיו להתאבד על הנושא הליברלי כי אין לנו מנדט. אם אני אתאבד רק על זה, אני יכול למצוא את עצמי מחוץ לכנסת ואני לא יכול לקדם כלום. גם לא את ה-2% הליברלי או את ה-20% הליברלי שאני כן מצליח לקדם. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על שני תהליכים. יש תהליך שבא מלמטה למעלה, דרישה של הציבור. לרעיונות חדשים שיבוטו בפוליטיקה, ויש תהליך של הבניית שיח והעלאת רעיונות חדשים דרך הפוליטיקה שזולגת לציבור. <אח> 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 אם נחזור שנייה למה ששאלת קודם, זה יהיה הרבה יותר מורכב ברעיונות קהילתניים, כמו החזרת הרווחה לקהילה ולהחזרת הרווחה להיות וולונטרית, כי אין לנו לזה שום בסיס כרגע בישראל. אבל יש בסיס בתרבות היהודית, הרי אנחנו נכון. מגיעים מתרבות
0: של קהילות יהודיות בגולה. אני כתבתי... זה מאוחר מדי.
1: אני כתבתי מאמר בדיוק על זה, לשילוח, על למה צריך להעביר הרבה יותר סמכויות לרשויות המקומיות, בדיוק מאותן טענות קהילתניות, שמרניות, ליברליות קלאסיות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. המורשת, המסורת היהודית הקהילתית הזאת, לצערי אני אומר את זה, די נמחקה עם הקמתה של מדינת ישראל, <סיע> מהתקבצות של קהילות, התקבצות וולנטרית, eh, עצמאית ונשאיר eh, <מתקרה> לזה... <מתקרה> את זה בעצמאית, ברכה לי שרציתי, eh, של קהילות יהודיות, הייתה בעצם לב-ליבה של הפעילות היהודית. בעצם כל קהילה הייתה וולונטרית, היא תרמה בעצמה את הכספים כדי להחזיק את בית הכנסת, להחזיק רבנים, להמשיך לקיים טקסים יהודים, ללמד תורה. הכל הגיע מבחירה של הקהילה לחיות על פי דרך חיים מסוימת בלי כפייה. הדבר הזה פחות או יותר נמחק <אחר> בהקמתה של מדינת ישראל, שלחם מודל הפוך לחלוטין. הכל במדינה, משהו, לוי ה-14 הדמוקרט, המדינה זה אני, אני זה המדינה, סטייל דוד בן גוריון. אני שולט בהכל ואני מחזיק בהכל ואפילו הדת כשלייבוביץ' בוויכוח המפורסם שלהם רצה להפריד דת ומדינה לייבוביץ' דרש את זה, הוא אמר זה ישחית את המדינה וישחית את הדת אנחנו לא רוצים להיות תלויים בכם, בן גוריון אמר לו אני רואה מה אתה עושה, אתה רוצה שהדת תהיה עצמאית מהמדינה ושיהיה לכם כוח משלכם אני לא מוכן לזה והדת והמדינה פה ילכו יד ביד ציטוט של דוד בן גוריון, אדם חילוני דוד בן גוריון הוא... הוא הגורם לחיבור שיש היום בין דת למדינה, שהוא לדעתי חיבור שחולה שפוגע בשני הצדדים, אבל שם הבסיס שלו. אמר לו, אני רוצה שהדת והמדינה ילכו יד ביד, וככה קמה הרבנות הראשית. וככה הוחלט שכשרות, כשרות פעם הייתה דבר שכל קהילה כל מייצרת לעצמה. לישראל יש כשרות אחת. לשים את המילה כשר במקום שלא קיבל אישור של הרבנות זה עבירה על החוק. זה עיוות מוחלט של כל המסורת היהודית. אז לחזור עכשיו... למערכת קהילתית שבנויה על בחירה וולונטרית של קבוצות של אנשים לקיים אורח חיים משותף, לקיים אחריות חברתית באזור שלהם, זה יהיה מאוד 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 קשה. זה לייצר ש... יש מאין.
0: אני רוצה שאלה אחרונה. כן. Okay. אתה okay. רואה מציאות שבה יש את גרסת השמאל של זהות? אתה מבין מה אני אומר? אג'נדה מדינית שמאל ו...
1: אני אתחיל באלווי. קופיטליזם. Okay. אני אתחיל בהלוואי, כי אני חושב שלליברליזם יש מקום על כל הספקטרום הפוליטי הביטחוני.
0: כאילו אני אומר איפה הביטוי הפוליטי של חופש לכולנו
1: בעצם. הוא אין לו ביטוי פוליטי. אני יכול להגיד לך שיש הרבה ניסיונות כל כמה שנים במרץ להקים תא ליברלי, זה בדרך כלל נרמס על ידי הגווארדיה הישנה של המפלגה שהיא לא ליברלית. היא לא ליברלית, היא סוציאליסטית. היא לא חסידה גדולה של חירות הפרט, היא חסידה גדולה של חירות המיעוטים שהיא, שהיא אוהבת לעזור להם וזה מצוין, אני, אני בעד לתת חירויות למיעוטים, אבל מבחינתם הליברליזם מסתכם בזה שמגינים על ערבים, וזה בסדר גמור, אבל לא בזה ליברליזם מסתכם, הם בוודאי לא בעד uh, חירות ואחריות, מבחינתי זה ש, שני מושגים שהם שזורים אחד בשני. אין חירות בלי אחריות ואין אחריות בלי חירות. עכשיו, הם אולי בסדר עם הצד של החירות, הם ממש לא תומכים בצד של האחריות האישית. ובגלל זה אני כרגע רואה את זה, לא רואה את זה קורה בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית. אם אי פעם תקום מפלגת שמאל ליברלית, הלוואי. הלוואי כי גם לליברלים מהשמאל שהם בעד מדינה פלסטינית, והם בעד היפרדות, לא משנה מה ההגדרות הביטחוניות של השמאל בישראל, מגיע להם שיהיה להם בית. וכרגע אין להם בית. אני מאמין ויודע שהרבה מהם מצביעים לפייגלין בלב כבד. הם מתנגדים לחלוטין לתוכנית המדינית שלו ואומרים, אוקיי, המצב המדיני הוא תקוע, הוא לא זז כבר שנים. אני אצביע למישהו שמבחינתי הוא במירכאות פנאט, מבחינה מדינית. פשוט אני, אני חייב מישהו שמזוהה איתי ערכית, מבחינה חברתית וכלכלית. ואני חושב שמבחינתם זה התפשרות. אני בטוח שהם היו מאוד מאוד שמחים אם הייתה מפלגה שמרימה את הדגל הזה, שמאל ליברלי, שמאל מדיני עם ליברליזם חברתי. כרגע אני, אני רואה זה רק מתפתח במשהו אבולוציוני אחרי הרבה שנים במארץ, אבל אנחנו לא שם. לצערי, אנחנו לא שם. אוקיי,
0: תום זיו, תודה רבה.
1: תודה לך, זה yeah, היה מעניין יודע. מאוד. מעולה, מעולה. Yeah. תודה, תום. <laughs>